0: Herzlich willkommen hier in der Romantik-Epoche.
1: Ich bin kein Mainstream-Lehrer, was man erkennt an der Anzahl der Teilnehmer. Und ich bin erfreut darüber, nicht zum Mainstream zu gehören, muss ich zugeben. Romantikepoche ja. Romantik-Epoche war auch gerade nur 100 Jahre. Gut, erwischen wir uns schnell. Ja, die Zeit verringt so rasant. Und wir wollen uns heute der Vergebung äh, widmen. Vergebung, wir haben auch die Lektion, ich nehme gleich die Lektion, ich mache es mir heute einfach. Die, die Lektion ist ja heute 297, Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Ist auch nicht sonderlich Mainstream, weil nicht viele wenden Vergebung wahrlich an. Ja? Vergebung wurde in die Zeit gegeben und ist nicht natürlich, wir müssen sie erlernen und üben. Naja, ich habe eh schon alles vergeben. Denen glaube ich gar nichts. Ja. Sie wären nämlich nicht hier, wenn sie alles vergeben hätten. Wer hätte schon den Wert, in der Welt zu erscheinen, wenn er schon vergeben hat? Also es ist wirklich nicht ein Ort, wo wir weiter verweilen möchten in der Welt, so als wie wir die Welt gemacht haben. Es ist kein schöner Ort, das stimmt mir sicherlich jeder zu. Man hat immer Probleme. Ich meine, ich habe schon in der Schule festgestellt, dass, wenn ich aus der Schule fertig bin, wird es nicht leicht. Man denkt nicht, ach oh Gott, nach der Schule geht es dann los. Nee, dann hast du nur noch vier bis fünf Wochen Ferien. Das habe ich schon in der Primarschule festgestellt. Das, und ich gehe nur zur Schule, damit ich danach arbeite und arbeite. Und irgendwann lande ich dann in der Kiste, ja, also im Sarg. Dann ist fertig mit mir. ja. Und das soll alles gewesen sein. Da habe ich mich mit neun Jahren mal gefragt und meine Mutter damit gelöchert. Und dass ich hier nicht bleiben möchte. Und dass ich auf ein UFO warte, das mich mitnimmt, damit ich hier rauskomme, das war mein Plan. Mein, mein Erlösungsplan war tatsächlich als Kind, ich will mit einem UFO wegkommen. Ich habe mir dann Bücher über UFOs besorgt und habe gehört, die landen oft auf Feldern und machen Kornkreise. Also habe ich mich öfters mal bin ich mit einem Hund spazieren gegangen zu großen Feldern in der Hoffnung, ich treffe mal ein UFO. Geschah natürlich nicht. Es war nicht der Weg raus aus dieser Welt, mir zu erhoffen, ich bekomme UFO und kann verschwinden. Ja? Aber trotzdem ist es eine Öffnung im Geist gewesen. Dazu Zu diesem Zeitpunkt natürlich eher unbewusst. Es muss mehr geben, als nur das, was ich sehe. Ja? Und dass ich die meiner Welt nicht durch ein Parallelsystem, wir kennen die, es gibt vielleicht einige auch hier, die, die gegen das System sind und das System verlassen wollen und ein Alternativsystem machen. ja Die Selbstversorger und so weiter, die da aussteigen. Habe ich auch mal versucht, solche Dinge. Komme, trotzdem hat es nicht geklappt, weil in diesem neuen System hat es ja auch wieder nur Scheiße. Also man kann hin, wo, wo man will. Ja? Wahrscheinlich auch unter den Aliens erfahre ich dann Star Wars. Also ich entrinne meinem, meinem Krieg nicht. Also irgendwann kam ich zum Kurs will du auch, und hast gedacht, gut, jetzt beginne ich mal mit dieser Vergebung. Ja. Was zuerst sehr christlich erscheint, muss ich wieder, mich wieder mit dem Heiligen Geist befassen, mich wieder mit Jesus und Gott, so unattraktiv, aber es hat am Endeffekt, wenn man wirklich da hinschaut und es sich neu übersetzen lässt, nicht von der Kirche her, sondern von der Geistesschule, von, von einem Jesus der wirklich den Tod überwunden hat, ja, nicht einem Jesus, der noch am Kreuz hängt, den finde ich nicht attraktiv, aber der Jesus, der die Welt überwunden hat, der Freiheit in seinem Geist erfahren hat und gesehen hat, mir kann hier gar nichts geschehen. Mir ist nie was passiert. Und ich bin der heilige Sohn Gottes. Und das ist die Lektion heute. Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Eigentlich hast du heute nicht viel zu tun, nicht wahr? Du hast nur zu vergeben, wo auch immer du bist. Aber das musst du konstant tun. Und in der Vergebung, das Tolle ist, das erste Mal gibst du es dir selbst. Ja? Du gibst nicht etwas und hast weniger. Du gibst es deinem Bruder, damit du es selbst bekommst. Und das ist das Gesetz des Himmels. Wenn ich meinem Bruder vergebe, aber nur mein Freund ist, wie auch war, gestern gesagt hat, oder mein Feind. Es ist, ist ja eigentlich egal, was der ist, was er war in der Geschichte. Manchmal erinnert man sich, oder man hat ein ungutes Gefühl, mit dem Bruder ist nicht gut Kirschen essen, dann war es vielleicht mal mein Feind. Aber vielleicht esse ich mit ihm die Kirschen der Vergebung. Ja. Oder ich gebe ihm Tollkirschen, die bekommen ihm nicht so gut. Aber nee, dann hätte ich wieder eine neue Lektion. Ja, vielleicht braucht der Bella Donna homöopathisch, um mal nicht so impulsiv zu sein. Das mag sein, das sind ja auch die Tollkirschen. Ja, so ein Hitzkopf, dem gibt man mal ein bisschen Belladonna und er kommt mal wieder runter. Also wir sehen, das was als einst als Vergiftung verwendet wurde, kann man heute auch ganz heilsam miteinander teilen. Dann schmeißt man sich ein Globuli und die Welt ist wieder in Ordnung, nicht wahr? Gell, Mark, Ein bisschen Belladonna auf dem Weg, falls es mühsam wird beim Fahren. Ja, da kommen wir der Vergebung wieder näher, weil ich möchte dem Bruder wirklich vergeben. Man möchte dem Bruder wirklich neu sehen. Und das ist ein Heilungsprozess. Der Prozess der Heilung ist der Vergebungsprozess. Mein ein, ah sorry, ist schon okay, das ist keine Vergebung. Die Vergebung ist wirklich, den Bruder neu zu sehen. Und das sind Liebesbriefe an dich selbst. Weil du schenkst deinem Bruder, der scheinbar in der Zeit was getan hat, oder du hast was getan, du schenkst ihm die Liebe anstatt weitere Hass- und ähm, Rachegedanken. Du bietest heute was komplett Neues an. Und das macht dich so wundervoll, nicht wahr, Heike? Das macht dich zu einem Wunderwirkenden. Und wir sind ja jetzt in einer, in einer Jahreszeit scheinbar im Herbst angekommen, wo die Blätter fallen. Es geht so alles langsam verwelken, ja. Also meine, die Jahreszeiten sind auch sehr vergänglich. Der Sommer hielt relativ lang an, ja. Der hat sogar Verlängerung eingegeben bis fast Mitte Oktober. Und jetzt ist aber der Herbst da. Und die Blätter fallen. Die müssen fallen. Und so ist es auch mit uns, gewisse Dinge kommen und gehen. Und deswegen sind die Blätter aber nicht gestorben, sie sind immer noch in unserem Geist. Und ich habe mal was über Blätter geschrieben. Blätter im Wind, wundervoll der Sprache des Waldes lauschen. Wenn Blätter im Winde rauschen. Schau, wie der Wind hier spielt. Er sich mit dem Blatt unterhielt. Von diesem sanften Hauch umgeben, Blätter sich zum Tanz erheben. Begegnet sind sich zwei in einem Moment, heilig, beide sich im anderen erkennt. Die Blätter, sie wiegen zum Tanz im Wind, der Chor der Stille sich in allem findet. Horch! wenn Blätter sich in der Luft verneigen, zu rauschenden Melodie sie in Ewigkeit treiben. Welch Wunder es werden mehr, Blatt um Blatt sie kommen, der Wind treibt sie her. Angetanzt vom Tanz der Liebenden im Wald, ihr Gesang durch alle Dunkelheit erschallt. Die Melodie flüstert in den Wald hinaus, alle sind willkommen, in diesem liebevollen Haus. Der Wald des Windes heim. Auf der Lichtung erlebt zum Tanze ein. Inspiriert hat mich da eigentlich die der goldene Kreis der Sühne. Wenn Blätter sich treffen zum Tanz, wenn Blätter sich begegnen, sie suchen sie sich nicht aus, die werden so zusammengewürfelt, ja. Sie werden zusammengetragen. Und dann trifft man einen Bruder und man, oder mehrere und man kommt in den Kreis der Sühne, um einander neu zu begegnen. Ja, wir wissen nicht, der Wind, der Heilige Geist, der führt uns zusammen hier in dieser Konstellation. Wir treffen uns hier in einem Raum wo wir bereit sind, uns zu erinnern und Vergebung zu geben. Wir tanzen geistig miteinander diesen einen Tanz der Liebe. Und darin sind wir vollkommen getragen von der Liebe Gottes. Er ist unser gemeinsames Fundament. Jeder hier hat dasselbe Ziel. Gott ist mein Ziel und Vergebung ist, was ich erlangen möchte. Und Titel war gestern, Vergebung ist Geistesforschung oder Geisteserforschung. Und diese Erforschung auch im Geiste zu wagen, dich selbst kennenzulernen. Wer bist du wirklich? Ja klar, du bist der Heilige und Gottes. Aber wer bist du? Siehst du deine Gedanken? Lässt du sie zu, wie die Blätter im Wind? Und vergibst deine Urteile. Jedes Urteil, das du hast. Nein, nein, ich habe kein Urteil, vielleicht Du hast aber noch eins. Und dass du das dem Heiligen Geist gibst. Dass du freudvoll bist. Dich selber kennenzulernen mit all deinen Urteilen. Wie kannst du mich lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Ist unmöglich. Hat mir auch mal jemand gesagt. Wie kannst du jemanden lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Und da musste ich meine Urteile anschauen. Das ist ja nicht liebenswert. Aber mit dem Heiligen Geist werden sie umgewandelt. Und wie gesagt, es ist nichts sehr mainstream. Vergebung wirklich wirklich durchzuziehen, es wirklich, wirklich zu wollen. Viele springen irgendwann ab, ja, da legen es zur Seite und greifen später wieder dazu, weil es ist viel im Geist. Es ist manchmal einfach zu viel, weil man noch einen Wert hat in der Welt. Aber es ist das Populärste, was du für dich selbst machen kannst, finde ich. Wirklich dir selber zu vergeben, weil du kommst mit allem. Und so kommt auch dein Bruder mit allem. Wenn ich mich mit allem nehmen kann, kann ich auch sehen, mein Bruder kommt auch mit allem. Ich möchte nicht einzelne Facetten von dir oder von mir auslassen. Einige sind unangenehm, richtig. Oder sie sind für mich fremd. Dem Fremden gehen wir gerne aus dem Weg. Und eins möchte ich dir auch sagen. Ich meine, es gibt wunderschöne Orte in dieser Welt. Hawaii, Bali. Seychellen, Mauritius oder auch wo ich wohne, Heiden, ja, ist auch schön. Aber der schönste Ort, egal wo du bist, was nutzt dir das, die schönste Insel, der schönste Wohnort, ich sage immer, ich wohne am schönsten Ort, aber was nutzt es mir, wenn mein Geist, wenn ich nicht im Frieden bin, dann sehe ich die Schönheit gar nicht, ich sehe es gar nicht und das kann auch in in einer großen Stadt, du kannst alle Schönheit entdecken, ja, auch wenn du kein Stadtmensch bist, aber im Frieden, du kannst so viel Schönheit in Dingen entdecken, in dir. Wenn du im Frieden kommst mit dir selbst. Das hat nichts mit dem Ort zu tun. Natürlich scheint es leichter, wenn ich dachte immer, ich hatte es immer mit Hawaii, ich möchte nach Hawaii gehen. Ja. Aber Hawaii ist ein Geisteszustand. Das ist mein, meine Insel oder Bali, einige sind ja sind noch auf Bali auf einem Retreat. Es ist ein Geisteszustand. Das Paradies ist in dir. Das Königreich Gottes ist inwendig. Geh nach Bali und genieße es absolut. Aber komm zurück und hab diesen Frieden in dir, in dir, weil das ist die Befreiung. das ist allgegenwärtig. Gott geht mit dir wohin, auch immer du gehst. Es ist nicht ortsabhängig. Viele haben auch den Gedanken, das ist menschenabhängig. Ich hatte es mir mit Orten. Ich habe nur Frieden in Heiden. Aber das stimmt nicht. Ne? Ich kann auch aus dem Dorf gehen bis nach St. Gallen und es funktioniert und ich kann noch weitergehen. gehen. Ja? Es funktioniert egal, wohin ich gehe. Es ist nämlich, weil Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Auch wenn ich immer alles dasselbe ist oder ich nicht weiß welche Kühe, welche Flecken wo haben oder der Weg kenne ich nicht so gut. Ist ja egal, aber es ist immer ein Weg in Gott. Ja? Und so möchte ich dir sagen, egal was für dich das Gefühl ist von Frieden, ob es Rosa ist, ob es Hawaii ist, ob es irgendwas ist, oder ein Retreat, es ist jetzt da für dich. Es geht nie verloren, dein Frieden. Und wenn du Frieden hast, dann bist du in der Wellnessoase. Dann hast du, ich bin voll im Frieden, es ist der schönste Moment. Kennst, kennst du, oder? Also total fried von Geist Ist doch nicht ortsabhängig, ist ein Geisteszustand. Das ist so klasse. Und wie kommen wir dahin? Wenn wir vergeben, wenn wir wirklich vergeben, ein Groll und mein Geist wird schwarz, ist so, da kommt eine Gewitterwolke, oh, ich bin sauer, aber sie zieht wieder vorbei, wenn ich ruhig bleibe, oh, oh es ist schon wieder okay, Wolke ist vorbei. So geschieht das im Geist. Es ist nicht mehr los als das. Es kann natürlich sein, dass du dann beginnst, mit dieser Wolke zu streiten, mit dieser Wolke zu diskutieren. Du schimpfst, weil sie regnet dir gerade auf deinen schön arrangierten Gartentisch, den du gerade bereit gemacht hast. Alles ist versaut, das Familienfest ist im Eimer, weil, ja, wer auch immer die Wolke ist, vielleicht was deine Tante, deine Schwester. Mein Lieblingsbeispiel, die Schwiegermutter. Ich habe nicht mal eine, aber naja, ich hatte mal eine. <lacht> aber auch sie, auch wenn sie eine Gewitterwolke ist, auch sie wird mal wieder weiß und klar in meinem Geist. Ja? Aber eines Tages bin vielleicht ich eine Schwiegermutter, oh je. Dann kann ich mich freuen. <lacht> auch so eine Lektion, ja, man wird irgendwann selbst mal vielleicht in dieser Rolle kommen für einen Moment. Und über sich selbst zu lachen ist wohl das Heilsamste. Und wir schauen noch kurz, einen Moment, für alle, die, die es nicht wissen, nicht jeder davon aus, ihr wisst es, es gibt ein Ergänzungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Und für die, die es etwas Neues ist, juhu, ähm, dieses, die Ergänzung zu einem Kurs in Wunden, Psychotherapie, Zweck, Prozess und Praxis, das Lied des Gebets, Gebet, Vergebung, Heilung. Ja? Das ist auch im Greuthof verlag erschienen, ist auch von Helen Schackmann und man darf das gerne bestellen. Das war Schleichwerbung. Ich bekomme aber nichts davon, wenn ich Werbung mache, aber es ist egal. Und wir gehen hier einfach mal kurz in den Prozess der Heilung. Also ein Wahnsinniger, falls du einen Wahnsinnigen kennst, wird seine eigenen Illusionen verteidigen, weil er sein Heil in ihnen sieht. So wird er denjenigen angreifen, der versucht, ihn daraus zu erretten, weil er glaubt, dass jener ihn angreift. Die, der seltsame Kreislauf von Angriff und Verteidigung ist eines der schwierigsten Probleme, mit denen der Psychotherapeut fertig werden muss. Du bist auch Psychotherapeut als Lehrer Gottes, weil du bist ein Erlöser dieser Welt und es kann sein, dass du dieses Licht bringst und deine Brüder fühlen sich komplett angegriffen oder du fühlst dich angegriffen. Ja, man, kann, dann können wir wieder in den Krieg ziehen. Der Patient greift den Psychotherapeuten an, weil er ihm ja, ja, wer bist du ohne, wenn du zur Psychotherapie gehst? Du hast eine Depression. Die Depression hat dir einen Rahmen gegeben und einen Schutz gegeben und eine Identität gegeben. Ich bin der Depressive, ja. Ich habe das Recht, immer ins Bett zu gehen, wenn es mir passt, weil mein Leben ist grau und schwarz und ich bin müde. Ja, das ist so die Depression. Verharmlost. Und wenn ich zur Psychotherapie gehe und er erklärt mir Wege daraus und es geschieht Heilung, wer bin ich denn ohne meine Depression? da kann ich in eine Not kommen und beginne, meine Depression zu verteidigen. Weil ich habe einen Wert und Nutzen davon. Also wenn du schon in eine Begegnung gehst mit Brüdern oder mit einem Psychotherapeuten oder mit wem auch immer, Gesundheit heilig, dann musst du dir auch bewusst sein, es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Bist du bereit, die Dinge wirklich gehen zu lassen? Bist du wirklich bereit, eine Depression gehen zu lassen? Und dann siehst du dann schon, wenn du es verteidigst, Verteidigung ist immer eine Illusion zu verteidigen. Die Wahrheit braucht keine Verteidigung. Weil in Wahrheit bist du keine Depression, du bist das Licht Gottes, stell dir mal ein Licht mit Depression vor. Das ist dann vielleicht ein gedimmtes Licht, ich habe keine Ahnung, aber das muss man sehen. Und der, der natürlich der Psychotherapeut ist, was muss er tun darin, ja? Die Aufgabe, der Kern der Psychotherapie, der Therapeut wird als derjenige angesehen, der das höchste Gut des Patienten angreift, sein Bild seiner selbst. Und da dieses Bild zur Sicherheit des Patienten geworden ist, wie er sie wahrnimmt, kann der Therapeut nur als echte Quelle der Gefahr angesehen werden, als einer, der angegriffen und sogar getötet werden muss. Viele haben Abneigungen gegen Psychotherapie. Aber eigentlich ist es nur Geisteserforschung, sich selbst kennenlernen. Es ist nichts Bedrohliches. Wir haben nur eine Idee über Psychotherapie, Bilder darüber. Und die kannst du loslassen. Du musst keine Angst haben vor Psychotherapie. Psycho ist ja wirklich nur meine Psyche, meinen Geist. Was habe ich aus mir gemacht? Wer denke ich zu sein, auseinanderzunehmen und das im Geiste zu erforschen? Und was haben wir für ein Werkzeug? Die Vergebung. Wenn du zu einem Psychiater gehst, ist ja nicht die Idee da, oder zum Psychologen, ach, du wirst jetzt dann gleich ans Bett gefesselt und drehst <lacht> durch, nein. Du bist schon wahnsinnig, schon zur Psychotherapie zu gehen, ist ja schon der Heilungsprozess. Schon über deine Sachen zu reden, ist ja schon der Mut, heilen zu wollen. Es kann bedrohlich werden, wenn du dich selber, ja, weil ein Selbstbild von dir aufgehoben wird. Aber ein Selbstbild, was nicht der Wahrheit entspricht. Von dem her kannst du ganz beruhigt zur Psychotante gehen. Es funktioniert, ja, weil es geht Einfach tiefer in dich selbst hinein. Wenn du erzählst über dich, hörst du dich selbst. Du hörst deine Bilder und mit dem Heiligen Geist wird dir dein Machwerk klar. Und es kann bereinigt werden. Und darum gibt es ja auch dieses Buch, das hat ja Helen Jackman geschrieben. Ich mache ja nicht indem in dem Sinne Psychotherapie, aber es ist zu sehen. Auch die Gespräche vom Zwölf-Schritte-Programm und so. Es ist ein Eröffnen deiner selbst zu deklarieren und ehrlich auf den Tisch zu legen, mein Machwerk braucht Mut, weil man weiß nicht, was danach kommt. Du lässt einfach Gott hinein, die Vergebung darauf zu ruhen und ich kann dich beruhigen. Ein guter Ausgang aller Dinge ist gewiss. Das, was du aus dir gemacht hast, ist viel zu klein. Und das gilt es gilt es zu erkennen ja und dann heißt es hier auch noch obwohl die wahrheit einfach ist muss sie dennoch denjenigen gelehrt werden die sich bereits in endlosen labyrinthen der komplexität verirrt haben ja das ist die große illusion ja wir haben es so kompliziert gemacht das Ego ist so trickreich und hat so kompliziert gemacht, dass wir denken, Erlösung sei auch kompliziert. Du musst dir mal vorstellen, was du schon alles gemacht hast zur Erlösung, damit du endlich erleuchtet bist. Dabei hast du dich für Gott entschieden, du bist schon auf dem Weg nach Hause. Sei einfach vertraut oder vertraue darauf, dass du darin geführt bist, wenn du an nichts festhältst und du dein Bild über dich selber loslässt. Und nicht verteidigst. Manchmal steht dem Bruder auf die Füße unbewusst auch. Ist so dein Trigger. Sei dankbar, dass es dich triggert. Auch die Psychotherapie. Ja? Sei dankbar, dass, das einem, dass es diese Möglichkeit gibt, der Selbsterforschung und auf, auf einem, in einem geschützten Rahmen. Weil da geschieht ja nichts, er hat zumindest schon mal Schweigepflicht. Um zu sehen, dass jegliche Krankheit, die wir haben, ist entstanden im Geist. Und es gilt auch im Geiste, diese Krankheit oder diese Idee des Wahnsinns zu heilen. Und der Wahnsinn ist, ich habe diese Welt gemacht und ich bin getrennt von Gott. Das ist der Ursprung meines Wahnsinns. Ich habe Gott gespielt. Du hast Gott gespielt. Und ich kann auch nicht sagen, ja, du bist ein bisschen mehr wahnsinnig als ich. In der Welt sind wir alle wahnsinnig. Beim einen sieht es nur schlimmer aus. Beim einen sieht es noch so aus, als würde es funktionieren. Aber im Endeffekt, der größte Geschäftsmann ist genauso wahnsinnig wie der in der Psychiatrie. Er hat einfach eine andere Form gewählt. Aber das Geschäft, wenn sein Geschäft zerbricht, sagen wir, es geht Konkurs, er ist am Boden zerstört. Viele haben das auch erlebt, ja. Oder wenn du zum Zwölf-Schritte-Programm gehst, egal ob es zu den Alkoholikern oder zu den Emotionalsüchtigen oder den Narkotiks, also den Drogensüchtigen oder den Sexsüchtigen süchtigen ist egal, zu welchen Süchtigen oder Co-Abhängigen, du musst zugeben, dein Leben ist gescheitert. Und da sitzen auch große Geschäftsherren, da sitzen nicht nur die, die von der Straße kommen. Das ist, das ist unabhängig von woher man kommt. Darum ist es auch bedeutungslos, woher kommt der Lehrer Gottes. Oh, der hat es geschafft, das ist ein toller oder so. Nein, der Lehrer Gottes kommt von überall her. Und es interessiert uns nicht, woher du kommst. Deine Vergangenheit ist vorbei. Aber das geht nur, wenn wir vergeben. Da gibt solche, die haben im Gefängnis eine Erwachenserfahrung gemacht. Aber wenn de, deren Vergangenheit nicht vorbei ist, was dann? Dann kommen sie ja nie raus. Sie müssen sich selbst ja vergeben. Was sollen wir dann daran festhalten? Die Vergangenheit ist vorbei. Und du bist der geliebte Sohn Gottes. Tu es einfach nie wieder, was du gemacht hast. Ja? Auch den Psychotherapeuten umzubringen ist nicht gut. Schon der Gedanke im Geist ist nicht gut. Oder deinem Bruder, der dir die Hand reicht, ihn immer wieder wegzustoßen. Das ist, musst du das mal anschauen, was hast du alles von dir gestoßen? Angeblich eine traumatisierte Gesellschaft. Ja. Haben alle ein bisschen ein Trauma. <lacht> Und wenn wir alle eins haben, ist es doch irgendwie auch witzig, oder? Ah, du hast auch einen Traum. Ha? Ich habe auch eins. Ha? Und da da gibt es ja auch die, die machen Traumarbeit. Ich meine, es ist lukrativer Job, der endet nicht. Ich sage immer, ich werde Bestatter. Sterben tun es immer, ja. Körper gibt es immer zu begraben. Traumarbeit endet ja auch nicht. Die ganze irgendjemand, es hat immer irgendjemand ein Traum. und es gibt immer die, die daran festhalten wollen. Mach Kunst aus deinem Trauma. Versuch mal, Kunst aus deinem Trauma zu machen. Du wirst sehen, dass da heilst du. Mach mal einen Witz aus deinem Trauma. Das geht aber erst, wenn du Vergebung einlädst. Ich meine, es gibt ganz verschiedene Traumas. Es gibt solche, die werden schlimmer bewertet oder weniger schlimm bewertet. Aber eine traumatisierte Gesellschaft... Ja... Ich dachte auch immer, ja, ich möchte eigentlich nicht viel zu tun haben mit den Traumatisierten, bis ich gemerkt habe, sind ja eh alle traumatisiert. Was soll der Blödsinn, Manuela? Ja. Weil ähm, ich kann mich aber nicht mehr entschuldigen oder man kann sich nicht immer, wenn du Vergebung magst, machst, du kannst dich nicht immer entschuldigen mit deinem Trauma. Sorry, ich, ich hatte mal eine schlimme Erfahrung als Kind oder als Jugendlicher oder vor ein paar Jahren. Das kann ich das halt nicht mehr. Also wenn man sich damit entschuldigt, ich würde mal sagen, vergib's, ja? Vergib deine Ausreden und dann schau, ob du noch kannst oder nicht kannst. Aber du musst dich nicht mehr entschuldigen, ob du es noch machen musst oder nicht. Ja? Mein, ich muss sagen, ich hatte früher auch, noch, ich hatte Angststörungen, aber ich hatte eine Spinnenphobie, da war ja auch noch dazu. Ich meine, die armen Vieh, haben mir nie irgendwas getan. Aber wenn ich, so, wenn ich so eine Spinne sah, dann fing mein Herz an zu rasen. Ich bekam Schweißausbrüche, also wirklich übel. Ja? Irgendwann musste ich mich dem stellen und ich habe wirklich also von Angesicht zu Angesicht mit der Spinne, ja? sie war in einem Glas. Aber ich habe sie, so eine dicke, fette Spinne, in ein Glas gesperrt, für einen Moment, weil ich wollte nicht, dass sie in meinem Zimmer rumläuft. Da war ich Teenager. Und dann habe ich sie angesehen. Von Angesicht zu Angesicht habe ich ihr alle Schand gesagt, dass sie schon wieder meine Ruhe stört und bla bla bla. Und aber indem ich sie immer mehr betrachtet habe, und das arme Tierchen musste ein paar Wochen in diesem größeren Glas leben, ja, verflog aber meine Angst. Immer mehr. Ich habe mich mit ihr auseinandergesetzt. Ich habe sogar mal eine Fliege für sie gefangen. Und dann hat sie die nämlich eingewickelt und hat da Netzchen und solche Dinge gemacht. Und ich habe gesehen, es ist einfach nur ein normales Tier, was ich nicht so schön finde. Aber sie tut mir gar nichts. Also meine Spinnenphobie wurde geheilt, indem ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt derjenige bin, so super cool, dass ich mir die Spinne da rüberlaufen lasse. Nee, da muss ich nicht haben. Ja? Ich weiß ja nicht, ob sie beißt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber sie stört mich nicht. Ich, geh, ich bringe sie raus. Ich muss sie auch nicht qualvoll einsaugen, ich möchte auch nicht im Staubsauger enden. Und ich bringe sie einfach raus, das war's. Ja? Aber ich habe keine Schweißausbrüche, kein Herzrasen mehr. Ja? Ich habe Frieden gefunden, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Es ist ja eigentlich irrational, vor so einem Tierchen Angst zu haben. Es ist Quatsch. Sie tut mir ja nichts. Aber so ist es mit fast jeder Angst. Sie ist gar nicht logisch. Und wenn du dir das mal ansiehst mit der Vergebung und dir wirklich einen Moment Zeit nimmst, mit deinem Trauma zum Beispiel da zu sitzen, zu sagen, okay, du musst das dir wirklich mal ansehen, es wird vergehen, weil es ist schon längst vorbei. Und es hat immer noch einen Effekt auf dich, weil du da dann festhältst. Darum hat es vielleicht 30, 40 Jahre, 70 Jahre, wie auch immer, ein Effekt auf dich. Die kriegsgeprägte Gesellschaft, nicht meine Generation, eine Generation vorher oder so, immer mit dem Krieg. Die hatten auch Angst, ja, das Essen und so sparsam und so weiter. Wir lebten dann aber in den 80ern im Überfluss, ja, die meisten. Und es war eine Überflussgesellschaft für den Moment. Oder noch immer. Und wir müssen dann einfach mal erkennen, der Krieg ist vorbei. Wir leben nicht mehr im Krieg. Wir hier leben nicht in einem Kriegsgebiet. Ja? Und es nutzt auch nichts, wenn ich jetzt mit der Israel mitleide. Die leiden nicht weniger, wenn ich mitleide. Aber ich kann segnen. Ich kann irgendwo hilfreich sein. Vielleicht, ich weiß doch nicht, wenn du hilfreich sein willst, kannst, kannst du hilfreich sein. Aber, das ist, aber wenn ich mitleide, bin ich nicht hilfreich. Also muss ich mal meine Ideen von der Idee, bin ja so ein empathischer, feinfühliger Mensch. Ne? Und ich fühle mich da hinein und dann leide ich mit. Ich bin nicht hilfreich. Was nutzt meine Empathie, wenn ich selber zugrunde gehe? Mitgefühl ist was anderes. Und natürlich habe ich Mitgefühl. Und natürlich laufen mir auch mal die Tränen runter. Natürlich. Aber ich kann, möchte nicht mehr mitleiden. Weil das ist nicht hilfreich. Ja, ich kann jetzt auch nicht, wenn einer irgendwo was hat, ich nehme dir die Hälfte ab. Ja, ich kann vielleicht einen Moment hilfreich seinem Bruder was abnehmen, ihm auch praktisch helfen, sicherlich. Aber wir können uns auch hinsetzen zum Gebet und uns erinnern. Vergebung ist die einzige Gabe, die ich gebe. Und ich löse meinen inneren Konflikt. der Hass zwischen Palästina und Israel in uns selbst zu erlösen. Die Religionskriege. Machen wir vielleicht auch manchmal mit der Spiritualität. Nee, du machst das falsch. Was, du gehst noch meditieren, wir beten doch beim Kurs. Oder oh, du machst noch Yoga. Das ist nicht kurskonform. Du musst lesen. Ich weiß doch nicht, was dir hilft. Vielleicht macht einer Yoga und die besten Lektionen damit und hat eine riesen Erfahrung. Ich weiß doch nicht, welche Lernhilfe du brauchst. Also ich könnte da ja jedes Mal einen spirituellen Krieg anzetteln. Und das tun wir manchmal auch. Aber da müssen wir aufhören damit. Und den Bruder so sein lassen, wie er gerade ist. Das ist auch die Erfahrung. eben. Als ich joggen ging, hieß es bei mir auch, ja, du bist ja kein Körper. Ich habe aber das als Lernhilfe genutzt. Ich weiß ja nicht, was deine Lernhilfe ist. Vielleicht ist es Pizza machen. Ja. Ich weiß nicht, was dir hilft oder eine Autofahrt. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber die Freiheit da zu lassen, vielleicht auch so, was machst du denn da? Vielleicht habe ich auch Freude damit einfach mal, das mit dir einen Moment zu teilen. Eine gemeinsame Erfahrung darin zu tun. Und das ist, das ist dem Bruder wirklich dann die Hand zu reichen, um mir selber ihn nicht zu verurteilen oder zu beurteilen. Möchte jemand gerne was teilen? Wir haben 10 .08 Uhr nur Nur, dass ich als Schweizer mal die Uhr sagen kann. Ja? Ihr seid alle so schüchtern. Christiane, hast du was zu teilen? Ich nehme sie einfach dran. Ja, die, die, die so gemacht hat in Rot. Nein. Christiane ist sehr beflügelnd, muss ich zugeben. Sehr inspirierend.
0: Ja, wirklich.
1: Auch auf die, für mich immer so, ich weiß also auch nicht, im Geist habe ich manchmal so mit Christiane, sie lässt sich auf Dinge ein. Ich finde das so, sich darauf einlassen, offen sein, es sich anzuschauen und ja, diese Offenheit zu haben. Die, für mich repräsentiert sie auch das, diese geistige Offenheit. Ja. Danke, Christiane, das wollte ich dir mal sagen. Und das ist gar nicht so, so selbstverständlich in einer traumatisierten Gesellschaft, Offenheit
0: zu bekommen.
1: Weil was der, also in der Schweiz, ich weiß nicht, kennt man das auch in Deutschland, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich war auch mal so. Heute bin ich Veganer. Ich habe mich sehr verändert. Ich esse jetzt auch Tofu. <lacht> Aber eben sich auf, auf Neues einzulassen, ist für den menschlichen Geist manchmal gar nicht so einfach. Was hat, hat die Urgroßmutter meiner Kinder immer gesagt? Ja, wenn du kein Fleisch isst, dann, dann hast du ja Mangel. und du kein Milch trinkst, dann hast du ja Mangel. Nein. Dieses Mangeldenken auch. Hinzugeben und zu vertrauen. wenn ich nicht mehr von A nach B springe, wenn ich nicht mehr da auf dieser Party tanze und auf dieser Party. Das kann in verschiedenen Formen die Partys haben. Vielleicht ist es doch auch nicht, Geschäftsessen hier, Meetings da, wenn du einfach mal zur Ruhe kommst. Auch das kann ein Gefühl zuerst geben von Mangel, wenn du es nicht mehr so tust. Was mache ich denn damit? Aber ich wende mich Gott zu. Ich, meine, ich wurde wirklich zum... Auch ich wurde zum Bücherwurm. Ich lese extrem viele Sachen, um mich inspirieren zu lassen. Und ja, es ist ja auch so, ja, da läuft ja gar nicht so viel. Nein, das Leben wurde sehr ruhig. Und ich bin so froh für, diesen, für diese Ruhe, diese Stille und diesen Frieden. Und es ist immer noch genug los, aber es ist viel ruhiger geworden, nicht mehr den Drang zu haben, irgendetwas tun zu müssen. Da habe ich sogar Zeit gefunden für Poesie und ich habe wirklich bemerkt, die Welt hat keine Zeit für Poeten. Oder für die Kunst. Oder Bücher zu übersetzen oder zu schreiben, gell, Christian? Ich meine, diese Zeit sich zu nehmen, die, um die Freude darin aber auch zu entdecken. Wenn du einfach mal ganz zu dir zurückkehrst, still wirst, mit Gott bist, da ist so eine schöne Stille, und das ist eben diese Insel des Friedens, Hawaii oder Bali oder Seychellen. Ich weiß nicht, Mauritius ist sicher auch schön. Ja. Und da sind wir angekommen. Du kannst ja sagen: pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Und dann nimmst du noch einen Gummiflamingo, so einen Pinken, chillst dich da rein und genießt einfach den Frieden. Und das kannst du einfach im Geist jetzt tun dieses Gefühl kannst du bekommen von Frieden und Freiheit. Das ist nun gewahr sein. Ich arbeite nicht im Reisebüro. Gell? Ich habe immer gesagt, ich sei ein schlechter Verkäufer, vielleicht werde ich gar nicht so schlecht. aber der Frieden lässt sich zum Glück nicht erkaufen, sondern er ist dir gegeben. Und das ist für jeden Mann gleichermaßen da. Und auch dieses, dieser Gummiflamingo. Ja. Flamingos finde ich schöne Tiere. Sie stehen auf ihren dünnen Beinchen, haben sie immer eins oben und sie haben immer noch die Balance. Meine Und das stimmt ja auch, das hat mal David Hoffmeister gesagt, wenn du wütend bist, hüpf auf einem Bein. Du kannst nicht wütend bleiben. Das müsste man mal in einem Großraumbüro haben. Der Chef kommt rein, ist wütend und alle, nee, nee, sie schimpfen nicht, sie hüpfen jetzt auf einem Bein. Das wäre mal wirklich eine neue Form von Zusammenarbeit. Ja? Der Chef kommt rein und alle Arbeiter sagen, er muss auf einem Bein hüpfen. Oder man muss das Büro schon auf einem hüpfenden Bein betreten. Seid froh, dass ich kein Büro leite. Wir müssten alle so komische Übungen machen. Ich müsste das austesten, wie das funktioniert. Heike, möchtest du was teilen?
0: Ich habe mir eine Erkältung reingeholt. Ja, und dann kommen lauter äh, Gedanken, für was jetzt und für was brauche ich das jetzt und führt ja alles zu gar nichts. Mhm. Und dann möchte ich die Leichtigkeit in, in der Vergebung erfahren. Und dann ist immer gleich der Wunsch dahinter, in Form was zu, zu, zu sehen, dass jetzt ach, jetzt bin ich wieder leicht, ich gehe jetzt in den Wald und laufe. Und bin glücklich. Und so wie du sagst, wir können den Frieden jetzt fühlen. Hallo, zeig mir bitte. Ja. und auch so Todesängste kommen gerade immer irgendwie hoch. Kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja, kommen manchmal so
1: wellenartige Ängste.
0: <lacht> ja. Also auch mit körperlichen Schmerzen verbunden. Ja. Und dann will ich nur vergeben, 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 vergeben. Und, und, und in der Hoffnung, es hilft. <lacht> es hilft. Es hilft. Ja,
1: ich wähle stattdessen ein Leben in Gott, ich wähle stattdessen Frieden und ich übergebe all diese, diese Ängste. Das, ist, das sind ja auch oftmals eben diese Heilungsprozesse und Prozesse in unserem Geist der Transformation, wo umso mehr Licht kommt, umso mehr tobt manchmal der innere Konflikt. Ja? Und der, der, ist, ja, der drückt sich ganz vielerlei aus, auf vielerlei Formen. Und einfach immer wieder, genau wenn solche Angstwellen da sind, hey, ich habe eine Hilfe, das ist der Heilige Geist, ich nehme Jesus' Hand, ich halte sie und ich lasse sie nicht mehr losen, führe du mich jetzt da durch. Ja? Es ist wirklich diese, diese Hilfe Gottes anzunehmen und auch zu wissen, ich gehe nicht allein darin. ja, bist nicht allein darin.
0: Ja, Angst hat viele Formen, aber die Liebe ist eins. Danke, Dorothea. Ja, das hatten wir doch jetzt erst. Ja. Das ist mir gleich präsent gewesen. Ja, schön.
1: Man, Man brauchst halt vielleicht doch Belladonna im Geist, liebe Heike
0: ist eher ein Akonitum-Zustand ich habe mich für Ibu entschieden heute <lacht> für Ibuprofen <lacht> das ist halt ein Trophäenzustand, nicht ganz so giftig wie die Tollkirsche. Ich habe die biopathische ja. Tollkirsche. Ich als Heilpraktikerin. Erstmal Heilpraktikerin. Ja. Weißt du, weißt du, was ich gerade verstanden habe? Ich habe mich für EBU verstanden und das heißt bei uns hier in Ulm die, El ähm, die Entsorgungsbetriebe Ulm. <lacht> Ich <lacht> habe mich für Epo entschieden. Entsorgen. <lacht> keine Sorgen. Weg mit den Sorgen. Ja, ich segne dich, Heike. Die Liebe <lacht> Gottes, mit, die wir alle mit dir teilen. Dankeschön. Wir lernen ganz freudig, dass es keine Liebe außer der Liebe Gottes und der unseren gibt. Ja. So Danke. sehr.
1: Ja, gehen wir einfach in diese in die Vergebung hinein und wir wissen nicht, wozu es dient. Ja. Wir wissen es nicht. Und lassen es überlegen legen unser Tag und unser Leben in Gottes Hand und auch diese Auferstehung darin zu feiern, weil das Leben, das wir gemacht haben, ist vorbei. Ja. Unser Machwerk ist längst vorbei. Und das ist das ist eigentlich die schöne News. Und es kommt auch nichts Neues daher, sondern ich habe einfach ein Leben in Gott. Und das Leben, wenn du dein Leben in Gottes Hände legst, dann kann er den Wagen lenken. Und er bestimmt heute, wohin du gehst, mit wem du gehst, was du sagst. Und du hast jetzt anscheinend vor der Grippe gewählt. Und jetzt, jetzt schaust du gut zu dir und nutzt die Zeit für dein Geistestraining, was auch immer sich in dir darin eröffnet. Tragst Sorge zu dir, ja, hegst und pflegst dich in deinem Geist. Und auch physisch, was einfach was es braucht. Und zu erkennen, ja, das, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Und jetzt muss ich wirklich nur noch Gottes, Gott den Schritt machen lassen und Gott durch mich wirken lassen. Weil ja, auch als ich gesehen habe, mein Machwerk hat gar nicht funktioniert, musste dann ein bisschen Geistesforschung betreiben, was mit mir geschieht in meinem Geist, aber zu sehen es ist längst vorbei, das, was ich Leben nannte, ist längst vorbei, ich muss es auch nicht wiederholen, ich kann es nicht wiederholen. Und so leitet mich Gott da Tag für Tag, Tag durch, alles hindurch und ich habe hier eine Funktion und du hast eine Funktion und die Funktion ist ähm, sicherlich Vergebung auf allem ruhen zu lassen, Licht in die Dunkelheit zu bringen, Licht an Orte zu bringen, wo, wo eben vielleicht ein Bruder in der Dunkelheit sitzt, um einfach einen Moment da zu sein, den Raum zu erhellen. Und das war es vielleicht auch schon. Und es geht nicht mehr darum, die eigene Persönlichkeit aufs Podest zu heben. Und hey, sieht man alle, wie cool und toll ich bin. Ich, ich finde sowieso cool. Du bist sowieso cool. Ich meine, du gehst diesen Weg. Gibt was Cooleres als das? Ich meine, du bist sowieso die Größe und Herrlichkeit Gottes. ja? Und du hast ein Leben in Gott und das ist deine Bühne. Und zu sehen, da in der Welt gibt es in dem Sinne nichts zu erreichen. Ja? Aber auf einer anderen Ebene, in einer anderen Verbindung, in Gottes Verbindung, erkennen wir einander natürlich wieder und unterstützen einander. Und da gibt es keine Unterschiede. Jede Funktion hat genau die gleiche Wichtigkeit. Ja? Und auch diesen Stress, irgendetwas anzustreben, sei einfach und sein ist für uns Menschen nicht sehr leicht einfach zu sein, ich muss doch was tun nein, sei. sein ist aber ein, ein Zustand im Geist zu sein ich mache trotzdem scheinbar Dinge aber ich, ich kann sein darin und mich da wie, wie in den Flamingo reinhängen ja? wenn ich im Reisebüro bin so. und dann kochst du aber mit diesem Flamingo gefühl ja, ich muss es manchmal einfach bildlich veranschaulichen oder das ist einfacher für mich wenn ich ein Bild habe, ich bin in Gott und das Bild ist von mir so ein Flamingo-Gefühl, ich bin einfach so da, aber ich, ich, ich tue das, ist nicht mehr aus meiner Anstrengung heraus, ja, und das immer wieder zu erinnern, weil wenn du was erreichen willst, ist es anstrengend, ja. Und dann kommt noch so ein Trottel und macht den Strich durch die Rechnung. Äh, ja, Plan hat nicht funktioniert. Und das ist ja der Punkt, mein Plan hat nicht funktioniert. da stellen wir einfach ein Lichtlein in einer Laterne in unseren Geist auf. Zu sehen, du bist das Licht dieser Welt. Kannst du das überhaupt annehmen, dass du das Licht dieser Welt bist? Ja, ich sehe endet der Depression. Mit der Depression war es ganz nett, ich konnte mich immer so schön isolieren und sagen, Na, ah, ich habe keine Lust, jetzt, habe ich, jetzt geht das nicht mehr. Geht natürlich nicht mehr. Auch wenn ich keine Lust habe, ich muss manchmal trotzdem meinen, meine Arbeit tun im Geist. Ich habe auch nicht immer Lust. Aber es gibt etwas in mir, das sagt: Na komm, jetzt aber los, mach. Geh dahin jetzt oder setz dich dahin. Es ist einfach, die Stimme wird stärker, die Stimme für Gott wird immer stärker. Umso mehr du dich an Gott wendest, umso stärker wird das. Am Anfang ist die Stimme schwach. Aber umso mehr du dich erinnerst, umso mehr du da hinein investierst, umso stärker und klarer wird die Stimme für Gott. Und das ist sogar in meinem Buch «Clever Lernen», das ist für Schüler, clever lernen. Habe ich es aber auch für den Kurs angewandt. Und da sagt selbst clever lernen sagt nichts anderes als der Kurs. Wiederhole, 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 wiederhole. Ich habe schon gedacht, da hat eine kreativere Lösung, aber nein. wiederhole. Wiederhole, wiederhole, wiederhole. Also, wie bringe ich das wieder meinen Kindern bei? Aber natürlich, es war schon kreativ. Es hat mehrere Möglichkeiten gegeben, wie wir wiederholen könnten. Du kannst bildlich üben, mit einem Flamingo-Bild oder was auch immer dein Bild ist. Du kannst dir Bilder machen dazu, um es dir vielleicht leichter zu tun. Du kannst ganz kreativ sein. Du kannst es hören. Wir haben heute Audios. Du kannst immer wieder wiederholen. Du kannst auch die Lektion für dich selber aufsprechen und dich selber immer wieder hören. Oder du hast niemanden zum Reden, du machst eine Aufnahme, sprichst dein Problem auf und hörst dir mal zu. Bist du dein Klient und Psychotherapeut. Du kannst auch so üben. Du kannst auch laut vorlesen. Oder du kannst einen Bruder bitten, lies mit mir. Du kannst Gruppenarbeit machen. Also wir müssen zwar wiederholen, aber welche Formen wir benutzen, kann wirklich ganz clever sein. Der eine lernt mehr visuell, der andere mehr Audio, der andere mehr durch Lesen und Sprechen und der andere lernt in der Stille durch Meditation und Musik hören im Hintergrund. Wie gesagt, clever lernen. Aber du kommst nicht drum herum, um wiederholen, 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 wiederholen. Darum haben wir auch täglich eine Lektion. Und weil wir das schon Millionen von Jahren machen, als Christiane und ich noch ein Fossil waren und nebeneinander gelegen haben, ist schon lange her, ja, ist lange her. Aber wir erinnern uns, da mussten wir auch immer gut zuhören, ja, wenn ein Dinosaurier vorbeikam. Ja? Wir haben Millionen von Jahren haben wir Trennung geübt. Sie ein Fossil hier, ich ein Fossil da. Ja? Und darum müssen wir, wenn wir jetzt ein paar Jahre, Jahrzehnte so also üben und wiederholen, ist das nichts. Es ist nichts. Also sei ein freudiger Schüler und wiederhole, du sparst immens Zeit ein, wenn du täglich diese Lektion auf alles anwendest. Ja? Und so werden selbst, ich weiß nicht, ob Christian ein Fossil war, es ist einfach ein Beispiel, so werden selbst wir knallharten, butterweich, ja, und vergehen im Licht. Also alles, jegliche Traumatisierung, jegliche Verpanzerung von Emotionen wird reingewaschen. Aber sei kreativ im Lernen. Und wenn du auf einem Bein hüpfst, weil du wütend bist und den Kurs so liest, dann machst du einfach. Ja. Aber wiederhole diese Lektionen und hab Freude und Spaß am Lernen. Das möchte ich immer motivieren. Lernen ist cool. Ich finde Lernen super. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Und auch in Sessions. Mein Gott, mach doch was du willst in einer Session. Hüpf rum, mach was immer. Aber lerne. Lerne. Hab Freude an deiner Transformation. Katrin, geht es dir nicht so gut? Alles gut. Können wir was für dich tun?
2: <lacht> ich. War am Wochenende bei einer ganz schönen Session mit Tanja und Andreas. Und, aber jetzt ist es so, ich, ich traue mich überhaupt nicht raus und ich... Es ist wie, es hat wie, wie so ein Bumerang. Wie so ein Bumerang.
1: Ich, mhm. ich. Was macht dir Angst beim Rausgehen? Magst du es uns erzählen? Ja, ich.
2: Ich, ich traue mich überhaupt nicht raus gerade. Und ich... Oh, das ist so... Es würde die Angst so übermächtig werden. Und ich... Und da ist nur das Bedürfnis, mich zu verkriechen.
0: Mhm.
2: Und ich. Wir haben auch ganz offen, aber jetzt bin ich so, ich will mich nur verkriechen.
1: Das ist auch okay. Ich kämpf nicht dagegen an. Du willst dich jetzt verkriechen für den Moment. Aber du zeigst dich ja schon hier. Also das ist schon. Ich finde das ein großer Schritt. Du bist hierher gekommen, du bist da und du sagst, du möchtest dich bekriechen. Ja?
2: Aber das ist so eine Scham, weil ich das schon so lange erzähle und immer das Gleiche. Und wenn Brüder da sind, dann geht es auch. Mhm. Aber wenn ich alleine bin, so wie jetzt, dann... dann. Äh dann wirkt es so übermächtig. Ich weiß, dass es das nicht stimmt und ich habe schon, ich bitte dann um ein Wunder und, aber das ist wahrscheinlich wieder die die ja, die Intention, dass ich das loswerden möchte.
1: Ja, zuerst musst du es ja auch mal annehmen. Ich habe ja auch... Also was immer hilft, ist die Integration, nicht etwas loszuwerden. Da kämpfst du ja dagegen, gegen dich selbst dann. Also es mal so anzunehmen, sein zu lassen, da sein zu lassen, die Angst und auch die Idee dass ich möchte mich zurückziehen. Und, aber einfach auch mal anzusehen, auch zu sehen, auch sehen zu wollen, liebe, liebe Katrin. Du hast dich nicht isoliert, du bist heute hierher gekommen und du zeigst dich. Also da hast du schon einen Schritt gemacht. Also auch zu sehen, hey, ich habe schon, ich mache Schritte daraus. Und an denen sollst du dich festhalten, die sollst du erkennen. Du sollst sehen, du, du sitzt gar nicht mehr da in dieser einsamen Hütte oder alleine. Du, du bist mitten unter uns und du bist auch nicht alleine. Wir sind jetzt hier mit dir. Und das jetzt anzunehmen, auch es annehmen zu wollen, hey, ich bin nicht alleine. Ich sage mir jetzt auch nicht mehr, ich bin alleine. Ich habe ich Jesus ja. an und ich habe meine Brüder. Ja. Ja das wirklich zu wollen, dass da, du musst das also das sehen zu wollen, da das Wunder ist bereits gegeben. Wir sind, wir sind da. Wir lieben dich. Wir sind mit dir. Ja? Und viele von uns kennen diese Ängste und die Idee des Verkriechens wollens, sich verstecken wollens, Aber das Licht, das Licht ist da. Ich Kann mich nicht vor dem Licht und vor mir selber verstecken. Und das ist die Heilung. Und du bist geliebt in Gott, du bist so geliebt in Gott. Und, sagen, und Dankbarkeit, danke Vater, danke, dass Katrin da ist. Und sag dir selber auch mal Danke. Schön, dass du da bist, Katrin, mit uns, mitten unter uns. Im einen Geist, zur Erinnerung an die Liebe Gottes. Da kannst du dir selber Danke sagen. Das hast du gemacht. Und du bist bis hierher gekommen. Da kehrt langsam dann auch ich lasse die Ruhe und den Frieden Gottes in mein Herz, in meinen Geist einkehren. Ich wähle stattdessen Frieden. Alle Angst sind vorbei. Ich bin geliebt und getragen. Gott Vater liebt mich. Ich bin gesegnet. Und ich vertraue dem Fluss der Vergebung und diesem Heilungsprozess, dass ich jetzt in der Liebe Gottes angekommen bin. Genau richtig bin, wie ich bin. Ruhe und Frieden. Einzelne, das hat Marc so schön gesagt, es ist ein Programm und nicht ein Pro Kilo. Schritt für Schritt, Gramm für Gramm. Ameisenschrittchen sind die besten Schrittchen, die man da tun kann. Ein Schritt nach dem anderen. Ameisen sind sehr fleißig. Und du auch. Und du bleibst in der Liebe Gottes sitzen und du bist gesegnet. Vergebung, die einzige Gabe, die ich heute gebe. Ja. Ich habe dich hier auch und wir alle haben dich hier in unserem Herzen. Vater, wie sicher sind doch deine Wege, Katrin. Vater, wie sicher sind doch deine Wege. Wie gewiss ihr Endergebnis und wie getreulich Möge zu, Kathrin, ist jeder Schritt in meiner Erlösung bereits festgelegt und dadurch deine Gnade schon vollbracht. Dank sei dir für deine ewigen Gaben und Dank sei dir für meine Identität. Danke, Vater, für deine Liebe. Und ich danke euch für eure Liebe, für die Bereitschaft, Gottes Liebe und Gottes Licht in alles einzulassen. In die Ängste hinein, Ängste hinzugeben und Gott einzulassen. Ich lasse jetzt Gott in mein Herz hinein und du bist in unserem Herzen, Katrin, bist in meinem Herzen. Da bist du sicher und frei.
0: Dankeschön.